0: அனைத்து சமயத்து மெய் பொருள்
1: நேசூவி மேலங்கள் கூறிடும் கருப்பொருள் நேசூவி
0: பொருள்
1: அன்பு நேர்களை எயசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வேத ஆராய்ச்சியின் தமிழ் ஒலிபரப்பை கேட்டு வருகிறீர்கள் அல்லவா இந்நிகழ்ச்சிக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்களா அப்படியில்லாவிட்டால் இன்றிலிருந்தாவது தயவாக ஜெபியுங்கள்
0: பாதம் சேவிக்க யு வேளை ஐயா நின் அடிபணிந்தேன் செய்ய நின் செம்பாதம் சேவிக்க யு வேளை ஐயா நின் அடிபணிந்தேன் தெய்வன் बिन வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே மேமான தானந்த மோகம் மோகம் சிற்றின்பம் மே கொள்ளும் நாச ஏகம் தாக்கி தடுมารி தயங்கிடும் விளையில் தூக்கி தatkarல்வார் தாக்கி தடுมารி தயங்கிடும் விளையில் தூக்கி தatkarல்வார் தேவன் बिनவே மிக்மை மனதானந்தமே சொந்த மூனதல்லால் சோர send yendai tunive noyam kundika malamam pumalaikotu nippadam pidithkolve kundika malamam pumalaikotu nippadam pidithkolve தெவன் பின்வெள்ள மிகிருவருள் தோற்ற மெய்மான மனதானந்தமே பல வெள்ளை பலமின்றி தேவே தவறீடினும் கூவி விழித்து தன் மார்போடனை தன் பக்யாவும் போருத்தனாதா கூவி விழித்து தன் மார்போடனை தன் பக்யாவும் போருத்தனாதா வன் பின்வெள்ள மிக் திருவருள் தோற்ற மிக்மை மனதானந்தமே காவலாயினின் தீர் பூசை பீடம் படைத்தே மோசவழிதனை முற்றுமாக நினை தொழுவே மோசவழி தானை முற்றும் நேசனே நினை தெய்வன் பின் to tell me mai mana anand mein ஜீவனோ மருமையோ பூமியோ மகிமையோ வரும் காலமோ தீர சிருஷ்டியோ உயர்ந்ததோ தாழ்ந்ததோ திரித்தீடு மோதை வன்பை சிருஷ்டியோ உயர்ந்ததோ தாழ்ந்ததோ திரித்தீடு மோதை வன்வை तो तुम में मै मन आनंद में सयनिन संवादम सेविकुं वेळे पया निणडी पाणिंदे सयनिन संवादम सेविकुं वेळे पया निणडी पाणिंदे
2: கர்த்தருடைய வார்த்தையை கருத்தோடு கவனித்து அவருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிற எனக்கு நேர்களே இந்த காலை வேளையிலே உங்களை மறுபடியும் சந்திப்பதை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கர்த்திற்கு நன்றி கூறுகிறோம் இந்த வாரத்தின் இறுதியான வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்நாட்களிலே நாம் தானியல் தீர்க்க புத்தகத்தை கற்றுக் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை இறுதியாய் சிந்தித்தோம் அந்த வசனம் தானியலின் புத்தகத்தின் மீதி பகுதியை ஒரு அடிப்படை கருத்து வசனமாகும் ஒருமுறை கூட வாசிக்கிறேன் இப்போதும் கடைசி நாட்களில் உன் ஜனங்களுக்கு சம்பவிப்பதை உனக்கு தெரியப்படும்படிக்கு வந்தேன் இந்த தரிசனம் நிறைவேற இன்னும் நாள் செல்லும் என்றான் இந்த வசனத்தின் மூன்று பகுதிகளை குறிப்பாக நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக இந்த தரிசனமானது உன் ஜனங்களுக்கு சம்பவிப்பதை உனக்கு தெரியப்படும்படி என்று கூறியிருப்பதனாலே இது மிக தெளிவாக யூத ஜனங்களை குறித்ததான தீர்க்க என்பதை மனதிலே கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த தரிசனத்தை குறித்து சொல்லும்பொழுது கடைசி நாட்களில் உன் ஜனங்களுக்கு சம்பவிப்பதை என்கிறார் அதாவது எழுபதாவது வாரத்திலே சம்பவிக்கப் போகிற காரியங்களை கூறியிருக்கிறார் அந்த எழுபதாவது வாரத்திலேதான் மகா உபத்திரவ காலமும் இந்த உலகத்திலே இடம்பெறப்போகிறது எனவே மனுஷ ஆட்சிக் காலத்தின் இறுதியை குறித்து அது பேசுகிறது மூன்றாவதாக இந்த தரிசனம் நிறைவேற இன்னும் நாள் செல்லும் என்று கூறப்பட்டிருப்பதனாலே மிக தெளிவாக நீண்ட காலங்களுக்கு பின்னரே இது நிகழும் என்பதும் அங்கே தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது திட்டமாக நிறைவேறப்போகிற ஒன்று மட்டுமல்ல நீண்ட காலங்களுக்கு பின்னர் அது நிறைவேறப்போகிறது இப்பொழுது இந்த தரிசனத்தின் இரண்டு பகுதிகளை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் முதலாவதாக சரித்திர பகுதி அதாவது தானியல் வாழ்ந்த காலத்திலே இது தீர்க்க ஆனால் இன்று ஏற்கனவே அது நிறைவேறிவிட்ட பகுதியாகும் இரண்டாவதாக இன்னமும் எதிர்காலத்திலே கடைசி காலத்திலே நிறைவேறப்போகிற தீர்க்க தரிசனம் பாருங்கள் தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் சனங்களை வாசிக்கிறேன் அவன் இந்த வார்த்தைகளை என்னோட சொல்லுகையில் நான் தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி பேச்சற்று போனேன் அப்பொழுது மனு புத்திரின் சாயலாகிய ஒருவன் என் உதடுகளை தொட்டான் உடனே நான் என் வாயை திறந்து பேசி எனக்கு எதிரே நின்றவனை நோக்கி என் ஆண்டவனே தரிசனத்தினால் என் மூட்டுகள் புரண்டன பலனற்று போனேன் பிரியமான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவை தரிசனத்திலே கண்ட தானியில் சரீரத்திலே பெல பேச முடியாதவராய் இருக்கிறார் இப்பொழுது பர்லவத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட ஆனால் மனுஷ சாயலாகிய ஒருவன் அவரது உதடுகளை தொட்டான் அப்பொழுது தானியல் தன் வாயை திறந்து தன்னுடைய பலவீனமான நிலைமையை அறிக்கையிடுகிறார் பாருங்கள் வசனங்கள் பதினேழு 18 ஆகியால் என் ஆண்டவனுடைய அடியேன் என் ஆண்டவனோட பேசக்கூடுவது எப்படி இனி என்னில் பலன் இல்லை என்னில் மூச்சுமில்லை என்றேன் அப்பொழுது மனுஷ ரூபமான ஒருவன் திரும்ப என்னை தொட்டு என்னை திடப்படுத்தி இந்நாட்களிலே கூட பலர் பர்லோகத்திலிருந்து வந்த ஒருவரை சந்தித்ததாக கூறலாம் ஆனால் அது அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த ஒரு தாக்கத்தையும் விளைவிக்காமல் இருப்பதுதான் கேள்விக்குறியை உண்டாக்குகிறது எனவே அவர்கள் உண்மையில் எந்த தூதனையும் காணவில்லை என்பது தெளிவாகிறது தானியலுடைய அனுபவத்தை நாம் பார்க்கும்பொழுது பர்லோகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதனை கண்டபொழுது அது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை தானியலுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படுத்தியது பேச முடியாமல் இருந்த அந்த மனுஷ சாயலான ஒருவன் தொட்டபொழுது தானியல் பேச தோங்குகிறார் எனக்கு பலனே இல்லை என்னில் மூச்சும் இல்லை என்று கூறிய பொழுது ரூபமான ஒருவர் மீண்டும் தானியலை தொட்டு தானியலை திடப்படுத்தினார் தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் இருபது அவசரங்கள் பிரியமான புருஷனே மூன்றாவது முறையாக இங்கே தானியல் பர்லோகத்திலே எப்படி மற்றவர்களுக்கு பிரியமான ஒருவராயிருக்கிறார் என்பதை தேவதூதன் வெளிப்படுத்துகிறான் தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனங்கள் பிரியமான புருஷனே பயப்படாதே உனக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக திடங்கொள் திடங்கொள் என்றான் இப்படி அவன் என்னுடைய பேசுகையில் நான் திடங்கொண்டு அவனை நோக்கி என் ஆண்டவன் பேசுவாராக என்னை திடப்படுத்தினீரே என்றேன் அப்பொழுது அவன் நான் உன்னிடத்திற்கு வந்த காரணம் என்னது என்று உனக்கு தெரியுமா இப்போது நான் பெர்சியாவின் பிரபுவோட யுத்தம் பண்ண திரும்பி போகிறேன் நான் போன பின்பு கிரேக்கு தேசத்தின் அதிபதி வருவான் கவனித்தீர்களா இப்பொழுது தானியலை திடப்படுத்தும்படியாக வந்த தூதன் மீண்டும் பிரபுவோட யுத்தம் பண்ண திரும்ப செல்ல வேண்டியது இருக்கிறது திரும்ப செல்ல வேண்டியது அடுத்த வசனத்திலே தூதன் சொல்லுகிறான் பாருங்கள் தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் சத்திய எழுத்திலே கண்டிருக்கிறதை நான் உனக்கு தெரிவிப்பேன் உங்கள் அதிபதியாகிய மிகாவேலை தவிர என்னோட கூட அவர்களுக்கு விரோதமாய் பலம் கொள்ளுகிற வேறொருவரும் இல்லை அங்கே பிசாசாதவனுக்கு எதிராக அதாவது பெர்சிய ராஜ்யத்திற்கு பொறுப்பான பிசாசிற்கு எதிராக போராட மிகாவேலுக்கு இணையான பலன் உள்ள தூதன் இவன் தான் எனவே அந்த யுத்தத்திற்கு திரும்ப செல்ல வேண்டியது இருக்கிறது என்றாலும் வரும் நாட்களிலே நடைபெறப் உனக்கு அறிவித்துவிட்டு செல்லுகிறேன் என்று கூறி தொடர்ந்து அவன் பேசுகிறான் அந்த தூதன் சொல்லும்பொழுது சத்திய எழுத்திலே கண்டிருக்கிறதை நான் உனக்கு தெரிவிப்பேன் என்கிறான் தேவ தூதன் தானியலை வார்த்தைக்கு நேராய் திருப்புகிறான் சத்திய எழுத்திலே கண்டிருக்கிறதை என்று சொல்லும்பொழுது எழுதிவைக்கப்பட்டிருப்பவை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறவை என்பது பொருளாகும் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு புறம்பான எந்தாரியத்தையும் தானியில் காணப்போவதில்லை கேட்கப் போவதில்லை நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எங்களுக்கு அருமையான சகோதரனே ஆவிக்குரிய யுத்தத்திலே ஒரு விசுவாசி ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை பயன்படுத்தப்படும்படியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சிறந்த ஒரு ஆயுதம் கர்த்தனுடைய வார்த்தை என்பதை மறந்து போகக்கூடாது எனவேதான் இதை குறித்து பவுல் சொல்லும் பொழுது ஆவியின் பட்டயம் என்று எபேசியர் நிறுவத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆனால் நம்மளே பலருக்கு இந்த ஆவியின் பட்டயத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை அறியாமல் இருக்கிறோம் இப்பொழுது தானியல் பதினோராம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து செல்வோம் தானியலுடைய தரிசனம் தொடருகிறது அந்தியோகஸ் எப்பிபை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல பாவ மனிதனான அந்த சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் முதல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வரை உள்ள பகுதி ஒரே தரிசனத்தை குறித்து பேசுகிறது பதினோராம் அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரத்தின் தொடர்ச்சியாயிருக்கிறது இந்த அதிகாரம் மிக முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் ஏனென்றால் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட அந்த எழுபது வாரங்களின் சில இடைவெளிகளை இந்த அதிகாரம் நிரப்புகிறது குறிப்பாக தானியலின் ஜனங்களை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் அது மட்டுமல்ல தானியல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட பல்வேறு உலோகங்களாலான சிலையிலே காணப்பட்ட கடைசி மூன்று ராஜ்யங்களையும் குறித்த விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதோடு கூட ஏழாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட மிருகங்களை குறித்ததற்கான சில விளக்கங்களும் இங்கே உண்டு தானியலின் ஜபத்திற்கு பதில் கொண்டு வந்த தூதனானவன் சாத்தானால் தடை பண்ணப்பட்டதற்கு முக்கிய காரணம் தானியலின் மக்களோடு தொடர்புடைய மிக முக்கியமான கடைசி இரண்டு ராஜ்யங்களை குறித்ததான விவரங்களை அவன் கொண்டு வந்தான் இந்த ராஜ்யங்கள் தான் தேசமும் கிரேக்க தேசமும் ஆகும் இந்நிகாரம் கற்றுக் மற்றொரு முக்கியமான சத்தியம் என்னவென்றால் பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் இடையிலான தீர்க்க தரிசன இது நமக்கு கொடுக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலம் அமைதியான காலம் என்று பல நேரங்களிலே நாம் எண்ணிக்கொள்கிறோம் ஆனால் அது உண்மை இல்லை பிரியமானவர்களே பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலம் யூத ஜனங்களுக்கு மிகுந்த உபத்திரம் நிறைந்த காலமாய் இருந்திருக்கிறது சீரியா தேசத்தின் கீழும் எய்து தேசத்தின் கீழும் மிக அதிகமான பாடுகளை யூதர்கள் அனுபவித்திருக்கிறார்கள் சீரியா தேசத்திற்கும் எய்து தேசத்திற்கும் இடையிலே யுத்தம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபடினாலே இந்த இரண்டு தேசங்களுக்கும் மத்தியில் இருந்த பாலஸ்தீன தேசம் மிக அதிகமாய் ஏனென்றால் இந்த படைகள் இஸ்ரவேல் மக்கள் வாழ்ந்த பாலஸ்தீன பகுதியையே இங்கும் அங்குமாய் கடந்து சென்றார்கள் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கும் இடையிலேதான் இந்த அந்தியோகஸ் எப்பிபனஸ் பதவிக்கு வந்தான் இவன் எதிர்காலத்திலே வரப்போகும் அந்திக் கரிசுக்கு அடையாளமானவனாயிருக்கிறான் இந்த அந்தியோகஸ் எப்பிபானும் யூதர்களை துன்புறுத்துகிறவனாகவே வந்தான் எந்த ஒரு பார்வோனையும் ஹிட்லரை விடமும் யூதர்களை துன்புறுத்திய பல அதிபர்களை விட இவனே மிகவும் அதிகமாய் யூதர்களை துன்பப்படுத்தினான் யூதர் சருத்திரத்தின் நீரோ என்று அழைக்கப்படுகிறான் இவனே மிக அதிக அளவு புனித தன்மையை கெடுத்தவனாவான் இந்த அதிகாரத்திலே சரித்திர தீர்க்க தரிசனத்தையும் பிரிக்கும் ஒரு கோட்டையை நாம் பார்க்கலாம் முதல் முறை இது எழுதப்பட்டபொழுது இவை எல்லாமே தீர்க்க தரிசனங்களாக இருந்தன ஆனால் இப்பொழுது அதில் ஒரு பகுதி நிறைவேறிய சரித்திரமாயிருக்கிறது இந்த தீர்க்க தரிசனமானது சாதாரணமான எந்த மனிதர்களும் புரிந்து முடியாத ஆழமான தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கிறது அதிகமான மக்கள் உணர்ச்சிகளை தட்டி எழுப்பும் தீர்க்க தரிசன பகுதிகளை விரும்புவார்கள் ஆனால் கர்த்துடைய வார்த்தையை ஆழமாய் படித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டிய தீர்க்க தரிசன பகுதியை குறித்து அதிக உற்சாகம் அடைகிறதில்லை அது என்ன சொல்கிறது என்பதை புரிந்து விரும்புகிறதில்லை ஆனால் தீர்க்க தரிசனத்தை புரிந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் ஆழமாய் அறிந்து கொள்ள விருப்ப இருக்க வேண்டும் நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விருப்பமனோரலாய் இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த பகுதி உண்மையாகவே உங்களுக்கும் அதிக மகிழ்ச்சி தரும் ஒரு பகுதியாயிருக்கும் தானியல் கண்ட தீர்க்கு தரிசனமானது மேதிய பர்சிய ராஜ்யத்தையும் கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தையும் இணைக்கிறதா இருக்கிறது அதாவது ஆசியாவையும் ஐரோப்பாவையும் இணைக்கும் பாலமாய் இது அமைகிறது இந்த பகுதி உலக ராஜாங்கம் கைமாறுகிறது குறித்து பேசுகிறது கிழக்கிலே இருந்த அதிகாரம் இப்பொழுது மேற்குக்கு செல்கிறது ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தீர்க்கு குறிப்பாக தானியலின் ஜனங்களான யூத மக்களை குறித்ததாயிருக்கிறது இது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி ஏனென்றால் இந்த கிழக்கத்திய உலக அதிகாரத்திற்கும் மேற்கத்திய உலக அதிகாரத்திற்கும் இடையிலே யூத ஜனங்கள் பாடுபடப்போகிறார்கள் மேதியன் ஆகிய தரியு அரசாண்ட முதலாம் வருஷத்திலே நான் அவனை திடப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் அவனுக்கு துணை நின்றேன் இங்கு இப்பொழுது பேசுகிறது யார் தானியல் அல்ல தானியல் இடத்திலே அனுப்பப்பட்ட தூதன் காபரியல் தூதனாகவும் இருக்கலாம் இங்கே பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றது இந்த காலகட்டத்திலே தான் தானியலும் சிங்க கெபிக்குள்ளே போடப்பட்டார் தானியலை காப்பதற்காக தரியு எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்தார் ஆனால் அவனுடைய சொந்த கட்டளையினாலே அவனுடைய சொந்த கையெழுத்தினாலே எதையும் செய்ய முடியாதவனாய் போய்விட்டான் என்றாலும் தரியு தானியலத்திலே என்ன கூறினார் ஞாபகம் இருக்கிறதா தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பொழுது நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்பு என்று கூறினான் இங்கே சொல்லும் வார்த்தை என்ன நான் அவனை திடப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் அவனுக்கு துணை நின்றேன் என்று கூறுகிறான் இதன் பொருள் என்ன தரியுவின் விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்தும்படியாக இந்த தூதன் தரியு ராஜாவை திடப்படுத்தவும் தரியுராஜாவை பலப்படுத்தவும் அவனுக்கு துணை நின்றான் மேலும் அதிகாலையிலேயே வந்து நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை சிங்கங்களுக்கு தப்புவிக்க இருந்தாரா என்று தானியலை கேட்ட தரியவுக்கு தானியல் சொன்ன பதில் என்ன தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு அவசரத்திலே இவ்வாறாய் நாம் ஆசிக்கிறோம் சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாத படிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவைகளின் வாயை கட்டி போட்டார் எனவே சருத்திரப்படி தானியல் சிங்கத்தின் கெபியிலே போடப்பட்ட காலகட்டத்திலேதான் தானியல் இந்த தரிசனத்தையும் கண்டார் என்று சொல்வது பொருத்தமானதாகிறது இந்த தரிசனமானது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலத்திற்கு மிக பொருத்தமானதாயிருக்கிறது இப்போது நான் மெய்யான செய்தியை உனக்கு அறிவிப்பேன் இதோ இன்னும் மூன்று ராஜாக்கள் பெர்சியாவில் எழும்புவார்கள் அவின் பின்பு நாலாம் ராஜாவாயிருப்பவன் எல்லாரிலும் மகா ஐஸ்வர்ய சம்பனனாகி தன் ஐஸ்வர்யத்தினால் பலங்கொண்டு கிரேக் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக சகலரையும் எழுப்பிவிடுவான் இந்த இடத்திலிருந்து முப்பத்தி நான்காம் வசனம் வரை உள்ள பகுதி சருத்திரம் நடைபெறும் முன் எழுதப்பட்ட சருத்திரம் என்று கூறலாம் இந்த வசனங்களிலே உரைக்கப்பட்டிருக்கிற அத்தனை காரியங்களும் அப்படியே நிறைவேறிவிட்டன எனவே தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை குறை இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நடைபெற்ற பின்னர்தான் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் எழுதப்பட்டது என்று கூறுவார்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனத்திலே நடைபெறப்போகிற அத்தனை காரியங்களும் துல்லிபமாக சொல்லப்பட்டு அவ்வாறே பின்னர் நிறைவேறியது இந்த தூதன் இந்த விவரங்களையெல்லாம் தானியலுக்கு அறிவித்தபொழுது இது நிறைவேறும்பொழுது இவைகளையெல்லாம் பார்ப்பதற்கு தானியல் உயிரோடு இருக்கப்போவதில்லை இதையும் தானியல் அறிந்திருந்தார் பின்னர் ஏன் இது தானியலுக்கு கூறப்பட்டது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலத்திலே யூத மக்கள் துன்புறும் இவை எல்லாவற்றையும் ஏற்கனவே தேவன் அறிந்திருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் வாசித்து அறிந்து கொள்ளும்படியாகவே எழுதப்படும்படி இவை தானியலுக்கு கூறப்பட்டது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கருமையான சகோதரனை சகோதரியே இது நமக்கும் எவ்வளவு உற்சாகம் தரும் ஒரு சத்தியமாயிருக்கிறது இல்லையா முடிவு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை ஆரம்பத்திலேயே ஆண்டவர் அறிந்தவராயிருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் இன்று நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பாதை வழியாய் கடந்து வந்து கொண்டிருந்தாலும் உங்கள் வாழ்க்கையின் இறுதி எப்படிப்பட்டதாக இருக்க போகிறது என்பதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் எனவே பிரிமானவர்களே இந்த கடினமான காலகட்டத்திலே நீங்கள் முறுமுறுக்காமல் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அதின்தின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்கிறவர் என்ற உண்மையை அறிந்தவர்களாய் ஸ்தோத்திரத்தோடு இந்த நாட்களை கடந்து செல்ல அவர் எதிர்பார்க்கிறார் கர்த்தர் உண்மை உள்ளவர் கர்த்தர் நல்லவர் அவரை நேசிக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் அவர் சிறந்த காரியங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அவ்வாறு தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் உங்களை குறித்து அக்கறை உள்ளவராயிருக்கிறார் உங்களை பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களை பராமரிக்க வேண்டியது உங்களை பரிசுத்தமாக்க வேண்டியது அவர் வாஞ்சிக்கும் காரியங்களாயிருக்கிறது எனவே சில காலம் கடந்து செல்லும் வேதனை நிறைந்த காலங்களை குறித்து சோர்ந்து விடாமல் கர்த்தர் நன்மையானதையே தருவார் என்ற விசுவாசத்தோடு முடிவு அவருடைய சித்தம் போல் சிறப்பானதாயிருக்கும் என்பதை அறிந்து அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி முன்னேறுங்கள் இங்கே அந்த தூதன் சொல்வது என பெர்சியா தேசத்திலே தொடர்ந்து நான்கு குறிப்பிடத்தக்க ராஜாக்கள் வருவார்கள் அதாவது கோரேஸ் ராஜாவிற்கு பின்னர் வரும் நான்கு ராஜாக்களை குறித்து இங்கே தூதன் கூறுகிறான் சரித்திரத்தை பார்க்கும்போது இந்த நான்கு பேரை குறித்தும் நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாயிருக்கிறோம் முதலாவதாக கம்பைசஸ் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்று இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே இரண்டாவதாக சூடோ மெர்டிஸ் இவன் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்று ஆண்டு ஆட்சி செய்தவன் மூன்றாவதாக தரியு ஹைஸ்டிபிஸ் இவன் கிறிஸ்துக்கு முன் ஐநூற்று இருபத்தி ஓராது ஆண்டிலே ஆட்சி செய்தவன் நான்காவதாக முன் எண்பதாவது கிரேக்க நாட்டை ஊடுருவி சென்றவன் அவன் முறியடிக்கப்பட்டான் பின் உலக அரசாக மேதிய பர்சிய ராஜ்யம் எழும்பவே இல்லை இந்த ஜரக்சஸ் அரசனே இஸ்தர் புத்திரத்திலே வாசிக்கிற அகாஸ்வேரு ராஜாவா இருக்க வேண்டும் என்று பல வேத பண்டிதர்கள் கருதுகிறார்கள் இந்த தீர்க்கு தரிசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருப்பது போல அவன் மிக செல்வ செழிப்பானவனாக ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராய் வாழ்ந்திருக்கிறான் இந்த தரிசனத்தின் தொடர்ச்சியை மீண்டும் தொடர்ந்து அடுத்த நிகழ்ச்சியில நாம் சிந்திப்போம் இன்று நாம் வாசித்த வசனங்கள் நமக்கு கற்றுக் சத்தியங்களை ஒருமுறை கூட நினைவிலே கொண்டு வருவோமா பிரியமானவனே என்று அழைத்தது போல பரலோகவாசிகள் நம்மையும் அவருக்கு பிரியமான ஒருவர் என்று அழைக்கும் ஒரு வாழ்க்கை தேவன் பேரிலே விசுவாசம் அன்பு நமக்கு உண்டா என்பதை சற்றே சிந்தனை செய்து பார்ப்போம் தினமும் மூன்று வேளை தேவனோடு தொடர்பு கொண்டு உறுதியாக வாழ்ந்த தானியலை போல வாழ நம்மையும் அர்ப்பணிப்போம் சீர்கெட்டு போன நமது ஜப வாழ்க்கையை மீண்டும் சீர்படுத்துவோம் தேவன் வரப்போகும் காலங்களை குறித்து அன்று கூறுவார் என்றால் இன்றும் நமது வாழ்க்கையிலையும் நாளை என்ன நடக்க போகிறது அடுத்த ஆண்டு என்ன நடைபெறப் போகிறது எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்தவராயிருக்கிறார் எனவே அப்படிப்பட்ட கர்த்தர் மேல் நாம் சார்ந்து கொண்டவர்களாக முழு நம்பிக்கையையும் அவர் மேல் வைத்தவர்களாக அனுதனமும் அவரை பின்செல்ல அவருக்கு கீழ்படிய நம்மை அர்ப்பணிப்போமா ஜபிப்போம் எங்களை அன்பின் ஆண்டவரே தானியலை நீர் நேசித்தது போல நாங்களும் நேசிக்கப்பட்டவர்களாக வாழும் வாழ்க்கையை ஒவ்வொருவருக்கும் தரவேண்டுமாய் கெஞ்சுகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியைதையும் சகோதரியும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் உண்மை விட்டு பின்வாங்கி போய்விடாதபடி தொடர்ந்து மேலும் மேலும் உமக்கு பிரியமானவர்களாய் வாழ நீரை துணை செய்யும் யாருடைய வாழ்க்கையில் உமக்கு பிரியமில்லாது எந்த ஒரு காரியமாவது இன்னமும் காணப்படும் என்றால் அதை குறித்து தொடர்ந்து அவர்களோடு பேசும் உமக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ தூய ஆவியின் வல்லமையை கொடுத்து உம்டைய கிருவையினாலே விடுதலை பெற்ற வாழ்க்கைக்குள்ளே வழிநடத்த ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசுவரட்சிகரின் நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் பிதாவே ஆமேன்
1: நண்பர்களே ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி மூலமும் தேவன் பேசுகிற காரியங்களை எங்களுக்கு உடனே எழுதி அனுப்புங்கள் நீங்கள் கடிதம் எழுதும் பொழுது உங்கள் முகவரியுடன் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் சேர்த்து எங்களுக்கு எழுதுங்கள் எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு மீண்டும் கூறுகிறோம் டிரான்ஸ்வேல் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி
2: தமிழ்
1: டி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக செய்யும் பெரிய காரியத்தை நின்று பாருங்கள் ஒன்று சாமுவேல் 12 பதினாறு கர்த்தர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக செய்யும் பெரிய காரியத்தை நின்று பாருங்கள் ஒன்று சாமுவேல் பனிரண்டு பதினாறு